0: Mi az a globális minimum adó? Miért vétózta meg Magyarország, ha két hete még semmi baja nem volt vele? Meddig vétózhat még meg mindent kedvére Magyarország? És hogyan tett be nekünk Kirill Pátriárka? Ha azt gondoljátok, ezen az éven nem lehet végigmenni fél óra alatt, na akkor most figyeljetek.
1: Azért annak van politikai nyomása, ha valamit egyszerre szeretne az Egyesült Államok és az Európai Unió. Ez két olyan ország, akivel megéri jó gazdasági és politikai kapcsolatokat ápolni, És sokkal egyszerűbb, mint mondjuk Kínával, meg meg Oroszországgal, mert itt nem kell konkrétan odaadni a fél országot kikötőit, hogyha szeretné jobban lenni Amerikával, hanem elég, hogyha támogatod őket azokban a fontos ügyekben, amik egyébként nekik ilyen prioritások. Ezt még csak nem is úgy nyomta be Magyarország, hogy akkor még van a franciáknak, akik látványosan sietnek ezzel, még egy lehetősége arra, hogy ezt elfogadhassák, hanem nem az az ECOFIN, ahol mi vétóztunk, az volt a legutolsó lehetőség a francia elnökség alatt, ahol ezt még el lehetett volna fogadni. Innentől már csak a csehek alatt lehet majd elfogadni. Ha az EU valamiben jó, akkor az a jogászkodás... Tehát, hogy ott tényleg a kontinens legjobb jogi koponyái dolgoznak azon, hogy hogyan lehet a szerződéseknek megfelelve túllépni a szerződések hatáskörén, ahogy azt a bizottság egyébként nagyon sok esetben csinálja már évtizedek óta. Egy csomó olyasmiben dönt már most a bizottság, ami a szerződések szerint alapvetően nem feltétlenül az ő kompetenciája.
0: Ez az első kézből a pontú podcastja az újság történeteivel és azok szállítóival. Ma ez lesz a csapás irány. Én Pál Zsombor vagyok. Hála a kapzsi belga légi irányítók, repülőpiloták Extrán sztrákjának? Minden reptéri dolgozó, azt hiszem, a Brussels airlines Szóval Szóval nekik hála, kenne Zsolt nincsen Brüsszelben, hanem itt van Budapesten velünk a stúdióban, hogy ne dolgokról beszélgethessünk itthon. A témánk legalábbis a kiinduló pontunk, ez a globális minimumadó nevű dolog, ami egyelőre még mindig csak egy teoretikus fantazmagória, és nem egy olyan intézkedés, ami megvalósulna. Köszöntem például Magyarország vétójának is és hogy Miben is áll maga ez a gazdasági elképzelés, arról papatilag kollégánk egy annyira nagyszerű cikket írt, hogy aztán szabadságra is vonult ennek utóhatásaként a hétre. Ezért nincs itt, hogy szakértelművel megvilágítson nekünk ennek az ötletnek minden rétegét, hanem hiányában megpróbáljuk slendviámon összefoglalni, és aztán elképzelhető, hogy arra következtetésre jutni, hogy valójában nem is a gazdasági fundamentum, amiért van problémája vele a magyar kormánynak. Ugye, mint hogy a név mondja, az elképzelés az volna, hogy a társasági adó, ami a legtöbb nyugati országban eleve vastagon kétszemélyegyű százalékos kulcsot takar, de egyes helyeken, például és 12,5 százalékos, Magyarországon meg jelenleg 9 százalékos, sehol nem legyen 15 százaléknál kevesebb. Ez ugye nagyon tetszik azoknak az erős szociáldemokrata hagyományokkal rendelkező országoknak, ahol amúgy is 25 százalék a társasági adó, és ebből masszív oktatási rendszereket üzemeltetnek, és nagyon nem tetszik olyan országoknak, amiknek lényegében a törékeny versenyképességenek ez lenne az egyetlen kis oszlopocskája. És egy fontos elem ennek a tervezetnek, hogy még egy olyan kiskaput csukott volna be, amit olyan apró cégek, mint a Google, vagy a Facebook, vagy más tekkoriások Apple, Amazon használnak világszerte, hogy egyik országból másik országba, és egyik lányvállalatból másik szülővállalatba folyatják át a bevételeiket, hogy szénné adó optimalizálják az egész folyamatot, és a végén sehol ne nagyon fizessenek adót. Ez a kis kapu az úgy csukódna, vagy csukódott volna be, hogyha egy adott országban keletkező Eredmény után az adott országban nem adóznak, akkor az anya országban még mindig kell ilyen. Tehát valahol egy ponton ne tudják elkerülni, hogy az adóbevétel befolyjon valahova. De ez úgy hangzik az egész mint hogyha nem tudom, radikális baloldali közgazdászokat letelene, és még azért nem lenne hozzá mondjuk az OECD-nek. Ki talál ki egyáltalán ilyet, és hogy maradhatott ennyi ideig a víz? Tehát, ilyen egy ilyen elképzelés?
1: Ez annyira jól összefoglalod, nem is értem, hogy miért írunk cikkeket dolgokban. Kettő percet megvoltunk az egész globális minimum <gül> Még egy pogács volt, voltán, azt itt idézhetnénk, akkor nem tudom, a De pogács voltán, homás volt a
0: nyugat-iszhoz országokra való hivatkozás is, és a, hát radikálisnak nem feltétlenül mondanám, de mondjuk akkor a baloldali közgazdász, ez lehetne ő is ebben a felvetésben.
1: Ja, de a kérdés, hogy ki találta ki? Na, hogy elkezdtem nyomozni azon, hogy honnan jött az ötlet, és az alapötlet, ez egy Ono Ruding nevű, az Európai Bizottság egyik szakértői paneljének a vezetőjétől származik, akinek 30%-os minimum adót javasolt, és abból nem lett semmi. Viszont arra, hogy honnan jött ez politikai éretképes ötletként, az egyébként az OECD, és leginkább a német és a francia kormányok nyomták erőszakosan. Tehát, hogyha ez valakinek az ilyen projektje, akkor az Emmanuel Macron, és az akkor még pénzügyminiszter Olaf Scholz, akik ezt lelkesen elkezdték nyomni, és egyébként hát a franciáknak is fáj a legjobban például az, hogy ebből nem lett semmi, de, de majd kitérünk a későbbiekben.
0: Hát, hogy azt mondod, hogy német-francia ötlet, ez pont két olyan ország, akiknek nem volt mondjuk a már említett gigászokra saját adója. Az olaszok meg a britek ugye innováltak nekik már olyat, amivel megpróbálták a tőlük kiáremló pénzeket megfogni. Miért van az, hogy ezt a
1: francia-német tandem nem saját hatáskörben akarta megoldani? Hát ugye az Európai Unión belül egyébként nagyon nehéz valami saját hatáskörben megoldani, mert az áruk és a személyek szabad szabadmáromlásának köszönhetően borzasztó könnyű kikerülni mindent, amit mondjuk saját hatáskörben meghoznak, de például a Macronnak egyébként is van egy ilyen vezetési ambíciója az egész Európai Unióra van nézve, ahol ilyen nagy programokat talál ki, mint a, tudom, mindig elfelejtem, a négy különböző iteráción ment keresztül a stratégiai szuverenitás, vagy nem tudom pontosan, hogy hogy van ez az erősebb és kifelé hatásosabb, út szeretnénk. Szóval neki általában vannak ilyen nagy ötletei arra, hogy hogy nézzen ki az az Európai Unió, és mondjuk azzal, hogy a Merkel távozott a nagy uniós vezetők közül, azzal egyébként így elég súlyos lett egy rövid időre a francia elnökség, tehát Macron lett az effektíve az ilyen ideológiai vezetője az egész EU-nak. Az más egyébként politikailag mennyire volt sikeres? Nem annyira volt akkor se, amikor még volt Otthon kormányzat többsége, most már ugye ez sincs. Az elmúlt fél évről beszélünk, ugye. Mert most, most volt. Most Igen, de ugye ez egy soros for... EU elnökség. Igen, és most lehetett átvinni egy csomó olyan dolgot, amit mondjuk a Macron elképzelt korábban. És meglepő módon egy csomó minden az szerint alakult, amit elképzelt, de nem azért, mert ő így gondolta, hanem azért, mert Vladimir Putyin jó ötletnek tartotta, hogy lerohanja Európa legnagyobb méretű országát, nem megfelelő számú katonával, és akkor. Igazából az EGO ez pont egy olyan reakciót adott erre, amit mondjuk Macron hosszú távon akart ebből kicsikarni, tehát a közösebb, hatékonyabb fellépés, erősebb hadsereg, határozottabb együttműködés és hasonlók. Tehát egy rövid ideig volt valójában francia súlyos az Európai Unió, de az a rövid idő az mondjuk tulajdonképpen elég hatékony volt, a globális minimumadót kivéve, amit átszerettek volna nyomni, még mielőtt június végén átadják a soros ellenősséget országnak.
0: Maradjunk egy picit még az alapötletnél, mert abból, hogy valami német-francia ötletből egész új szintre teljesül ki, még nem következik, hogy a hirtelen az USA is mellé áll, illetve ugye a globális minimumadó esetében ott tartottunk már tavaly ősszel is, hogy 130 ország beszélgetett róla. Az amerikaiaknál ugye az fordult át, hogy az Trumpnak se tetszett, hogy a nagy tech cégek. Nem adóznak sokat, és nem Amerikában teszik, de ebből különösen az nem tetszett neki, hogy nem Amerikában teszik, úgyhogy ő lefele vitt a társasági adókulcsokat, hogy haza vigye ezeket a bevételeket. Ehhez képest Beidenéknek meg tetszett ez az ötlet, de még az USA meg az EU sem magyarázza meg, hogy 130 ország hogyan került tárgyalásra mellé, plán olyan országok, amiknek ugye, mint mondtuk, az egyetlen versenyképességi előnye, hogy ők erre bemondanak egy százalékot.
1: Ja, nem akarok úgy csinálni, mintha szakértő lennék a témának az Atila helyet viszont. Azért annak van politikai nyomása, hogyha valamit egyszerre szeretne az Egyesült Államok és az Európai Unió. Ez két olyan ország, akivel megéri jó gazdasági és politikai kapcsolatokat ápolni, és sokkal egyszerűbb, mint mondjuk Kínával, meg meg Oroszországgal, mert itt nem kell konkrétan odaadni, nem tudom, a fél országot kikötőit, hogyha szeretné jobban lenni Amerikával, hanem elég, hogyha támogatod őket azokban a fontos ügyekben, amik egyébként nekik ilyen prioritások. Az OECD-ben kezdett ezzel valahogy így lendületet venni, és igazából őszintén a számomra is meglepő, szerintem sokak számára meglepő, hogy ez hogy jutott el odáig, hogy akkor ez működni fog. De valószínűleg az van, hogy sokkal kevesebb országnak származott az eddigi állapotból haszna mint ahányan most fognak jobban járni. Tehát kevesebb ország versenyezett úgy az adópiacon, hogy alacsony társasági adókkal szerette volna magához csábítani a cégeket, és sokkal több olyan ország volt, ahol mondjuk nem fizettek ezek a nagy text cégek adót, és mindenhol probléma ez. Tehát most nem tudom Magyarországon is, ugye, te vagy a reklámpiac és is szakértő, de a Google és a Facebook azok ilyen iszonyatos szereteket harapnak ki az egész reklámpiacból, ami teljes médiára hatással van, és nem adózzák magukat nagyon érte.
0: Nem véletlen, hogyha bármelyik hallgatunk, bármilyen streaming szolgáltatásnak előfizetője, hogy Amsterdami Spotify sms fog kapni, és Dublini Google SMS-eket fog kapni. És
1: Vagy és Dublinból vonják le a Revolut pénzét, és hasonlók. Igen, ami Litvániában van. De a Dublini azértnek fizetsz amúgy, hogyha fő pénzt töltesz fel és kártyas akkor a Dublini Revolutnak fizetsz. Ebben a világban érünk.
0: Azt mondta a francia pénzügyminiszter, tavaly októberben olvastam tőle sok-sok a politikon, már akkor is dörzsölgette a tenyerét, és azt mondta, hogy ahogy most mi is rekonstruáljuk a tervnek a zingatag alapjait, mondom, tavaly októberben mondta azt, hogy most van egy olyan momentum, hogy vagy áttolják ezt a dolgot, vagy aztán hosszú időre el lehetetlenül. Ehhez képes lett az, hogy múlt pénteken volt egy EU-s pénzügyminiszteri értekezlet, ahol azt kellett volna, hogy Margarita nem mondja be azt, hogy Magyarország nem fogja ezt megszavazni, és aztán mégis ezt mondta, be, pedig úgy tűnt, hogy az utolsó pillanatig azt gondolják, hogy nem fogunk ilyet tenni. Miért gondolhatták azt, hogy nem fogunk ilyet tenni, és volt-e bármi előjel annak, hogy fogunk ilyet tenni?
1: Ezt a kérdést hogy volt-e bármi előjele. Egyébként a franciák azok valójában soros elnökségüknek kebéig közepére, áprilisra el szerették volna ezt fogadni, mikor az volt, hogy föl tudjanak mutatni egy ilyen tényleg nagy eredményt az Európai Unión belül. Ez leginkább azért nem sikerült, mert a lengyelek tiltakoztak tök sok helyig. És a franciák annyira figyeltek arra, hogy ez átmenjen. Ez tényleg az egyik legfontosabb prioritás volt a soros elnökség alatt, hogy heti mítingeket tartottak. Tehát, hogy képviselőkkel minden héten összeültek, és megpróbálták így megbeszélni azokat a problémákat, amik ennél az ügynél előkerülhetnek ott lett tiszta, hogy a lengyeleknek lesz problémája vele, és akkor hetente, minden héten megpróbálták megoldani azt, hogy a lengyelek kép mi baja, hogy lehet erre megoldást találni, és akkor az utolsó hetekben megbejött Magyarország, aki eddig nem jelezte, hogy bármi problémája lenne ez az egészet, és azt mondta, hogy nem támogatjuk. Egyébként megjegyzem, hogy jól emlékszem, akkor a lengyelek sem mondták még ki egyértelműen, hogy támogatják. Valószínűleg megszóvazták volna, hogyha szavazásra kerül a sor, ez ugye ilyenkor úgy működik, hogy az Európai Tanács Pénzügyminiszterének a tanácsában az ECOFIN-ben kell róla szavazni, és a vétó az ebben az esetben azt jelenti, hogy hogy, nem, hogy azt mondja a Varga ágy, nem fogja megszavazni, így nincs róla szavazás, mert hogyha nem szavaznak mindenki, akkor az nem megy át. Tehát addig halogatják, amíg nincsen közmegegyezés benne. És ez egy ilyen elég meglepő húzás, ez főleg úgy, hogy ezt még csak nem is úgy nyomta be Magyarország, hogy akkor még van a franciáknak, akik látványosan sietnek ezzel, még egy lehetősége arra, hogy ezt elfogadhassák, hanem nem az az ECOFIN, ahol mi vétóztunk, az volt a legutolsó lehetőség a francia elnökség alatt, ahol ezt még el lehetett volna fogadni. Innentől már csak a csehek alatt lehet majd elfogadni. És egyébként nagyjából valószínűleg az ez az utolsó lehetőség úgy általában is az elfogadásra. Július végét mondják a ez addig nincs meg, akkor katasztrófa lesz, mert összel Amienek a a legnagyobb akadálya az az, hogy az Egyesült Államokban félidei választások lesznek, ahol Joe Biden annak ellenére, hogy gyakorlatilag Bernie Sanders tempójával kormányzik baloldaliságban, elég népszerűtlen, és nem úgy néz ki, hogy elveszti a kongresszusi többségét. Úgyhogy, hogyha republikánusok lesznek többségben, akkor veszélyek nem tudja majd áttolni, még akkor lendületesen, mint amivel a mostani kicsit ilyen bénakacsa a szenátusban mondjuk. Tehát ez a veszély, hogy ha ez július végéig nem megy át, akkor lehet, hogy már az amerikaiakhoz nem jut el, és az egész megakad, és akkor az egészben nem lesz semmi. Úgyhogy ezzel egyébként a csekre is elég nagy nyomás helyeznek az első hónapjukban, hogy ezzel kezdjenek valamit.
0: Mindjárt megbeszéljük azt, hogy valójában a magyar kormány fejében az van, hogy mindenki szeretné, hogy ez összejöjjön a következő két hónapban, és végül is bizonyos engedmények cserébe mi is hajthatóak lennénk. Amihez szerintem azt kéne először megértenünk, hogy a lengyeleknek voltak-e érdemi technikai problémái a dologgal, vagy inkább abban volt problémájuk, hogy nem kapják meg a helyreállítási alapvető, teljesen független, de jelentős pénzösszeget.
1: Annyiban volt, mint Magyarországnak, az alacsony adók miatt, ugye ők is, még mi is versenyzünk az adópiacon, ők kevésbé, mint mi. Valójában azért a legtöbb külső szemlélő az úgy látja, hogy a lengyelek ezt nagyon sikeresen használták fel arra, hogy végül a, az eddig blokkolt helyreállítási alappénzeket, amik nekik járnának, ugye eddig ők se kapták ezeket meg, aztán elkezdtek tiltakozni, csak most az időrendet mondom, elkezdtek tiltakozni a globális minimumodó ötlet ötlete ellen, aztán sikerült megegyezni az Európai Bizottsággal. Szóval így nagyon úgy néz ki minden külső szemlélő számára, amelyek mi is vagyunk, mondjuk, mint a magyar kormány, hogy a lengyelek sikeresen zsaroltak azzal, hogy ezt az ötletet ők megvétózzák, hogyha nem kapják meg a pénzt. Ami nyilván egyébként részben igaz, mert hogy Sikeres lehetett a zsarolás, de közben tökre megváltozott Lengyelország ilyen geopolitikai helyzete, meg a súlya is felérthetékelődött az ukrán háború miatt, meg a lengyel kormány egyébként is engedett, tehát hogy azért nem csak a zsarolás miatt kapták meg. A lengyelek tényleg elfogadtak egy olyan törvényt, ami részben visszavonja a, azt a sokat kritizált büntetőkamarát, amit, ami miatt a gyakorlatban nem kapták meg ezt a pénzt. Azt már más kérdés, hogy egy másik ugyanízt más néven. De igen,
0: és abban még van egy
1: sorsolásos
0: elem is, ami miatt én bíról hívom, és hogyha kifogyunk a témánkból, akkor júliusban megbüntetjük a
1: hallgatókat, vagy elmagyarázzuk a lengyel igazságügynek <gül> a kanyarjait. Igen. Szóval, hogy eb- 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 valójában meghátráltak valamennyire. Uh, és például az az érdekes, hogy sokkal kevésbé hátráltak meg, mint amennyire úgy néz ki, mint ha meghátráltak volna, ami mondjuk az ellentét annak, mint amit Magyarország szokott és sokkal inkább szoktunk meghatálni, mint amennyire úgy tűnik, hogy meghátrálunk, De ez működött. Uh, mert részben egyébként óriási problémák vannak ebből most is az Európai Unióban, abból. már abból is, hogy a lengyelek megkapták ezt a pénzt. Tehát, hogyha Magyarország célja ebben az egészben az lenne, tegyük föl, hogy látták a lengyel mintát, ami sikerült, és akkor azt gondolják, hogy megcsináljuk mi is ezt, és mi is addig vétozzuk a globális minimumadót, amíg meg nem kapjuk a helyreállítási alapot, annak lehet, hogy ennél sokkal durvebbé lesz. A lengyel jóváhagyás után még a bizottságon belül is külön véleményt írt, két biztos, köztük a bizottság egyik alelnöke, és hát az Európai Parlament ezt például szintesen felháborodott. Én azt gondolom hogy nem lesz ilyen, de több emberrel beszélgettem mostanában, akik az Európai Parlamenthez közel dolgoznak, és ők azt mondják, hogy nem elképzelhetetlen a bizalmatlansági indítvány jelenleg. úgy azt tudni kell, hogy az Európai Parlament gyakorlatilag bármikor kirúghatja az Európai Bizottságot. Ez a legnagyobb politikai nyomás, amit tudnak gyakorolni Európa vezetésére, hogy ők azok, akik leválthatják egy bizalmatlansági indítványért az egész bizottságot. Ez az egy nagyon durva lépés nyilván, akkor új bizottságot kell kinevezni a tanácsnak, az brutális lenne, de azért elég sokan beszélnek arról, hogyha Magyarország is eljátszana ugyanezt, és Magyarországnak is jóvá hagynak úgy a pénzt, hogy nincsen mögötte valódi reform a korrupció ellen, akkor ez történne hogy az Európai Parlament leváltaná az Európai Bizottságot, és akkor gyakorlatilag egy ilyen kormányvárságba sodorná az egész Európai Uniót, ha
0: valakiben esetleg fölmerült volna a napokban, hogy az utóbbi hetekben sziporkázókocsi ismertő miért tartja fontosnak azt, hogy inkább a nemzeti parlamentek küldjenek képviselőket egy majdani európai parlamentbe, és ne legyenek rá külön választásokban, mindenféle ilyen egzotikus dolgok, mint hogy baloldali politikusok nyernek mandátumot, akkor errefelé egy megfejtést.
1: Ami egyébként korábban így volt, csak még ezen, tehát hogy innen jutottunk el oda, ahol most vagyunk. Korábban a nemzeti parlamentek delegáltak parlamenti képviselőket, és egyébként jól látjuk, hogy csismerti a problémát, mert valóban onnantól kezdve lett politikai súlya az európai parlamentnek, hogy választották a képviselőit, és nem a nemzetek delegáltak.
0: Már amennyiben ez problémaként azonosítandó. Hát Ugye az, az, az üléspont határozza meg. Azt mondta a magyar kormány, amikor vétót emelt
1: Varga Mihály száján keresztül, Hát Varga Mihály mondta ott ki, hogy nem fogja megszavazni, de ugye ez azt követően volt, hogy Bánki Erik a Parlament Bankierik. Bizottsága benyújtott egy olyan javaslatot, amelyben arra kérik a magyar kormányt, hogy ne menjen át a globális minimumadó. Tehát egy földim szintén, azt hiszem hogy talán nem pécsi, hanem Siklós, de mindegy, baranyai. Bánki Erikken keresztül akadályozzuk most épp a globális minimumadót, ekkora hatással van baranya a világra.
0: Szóval az volt a mondás, hogy egy ilyen gazdasági környezetben, amikor egyszerre van post-covid, infláció, meg háború, meg ellátási krízis, igazán nem kéne emelkedő adókkal szivatni a világnagy nagyvállalatait és ezen keresztül a világ teljes gazdaságát, amelynek ez szerint a gondolatmenet szerint gondolom Magyarország nem a része, hiszen itt utoljára szerdán azelőtt hétfőn és múlt csütörtökön vetette ki új adókat. A részben ugyanezekre a vállalatokra, amelyek ezek szerint nem hűtik a világgazdaságot,
1: és ezt nevetés nélkül tudtam végig mondani, igen.
0: Na, de ez arra enged következtetni, hogy valójában nem lehet Magyarország tartalmi problémáit kezelni, mert ezek nem létező hát ez problémák, nem vagy, vagy hát kb. úgy lehetne kezelni, hogy az OECD azt mondja, hogy most már nincs infláció és nincs a háború, amit nyilván nem fog tudni mondani. De hát, hát hogyha feltételezzük,
1: hogy igazat mondanak azzal, hogy az inflációs háború okozza ezt, egyébként a Seattle egy ilyen logikai Talajtornát mutatott be, amikor azt mondta, hogy azért nem, tehát, hogy ez a termelővállalatokra is vonatkozik, szerinte, és az extra profitadók pedig nem. Mit tekintünk termelővállalatnak? Érted? De igen, nagyon valószínű, hogy erre nem lehet megoldást találni. Most kérdés az, hogy ebben is elmennek-e a végsőkig, és akkor tényleg megakadályozzák ezt az egészet. De valójában az, amit a magyar kormány most csinál, hogy fegyverként használja a vétót, meg a blokkolást, azzal egy dolgot fog hosszú távon elérni, hogy nem lesz vétó megblokkolás.
0: És az erről szóló szerdai cikker ez az azt mondja, hogy azért, nem ezt mondja, de az is kiolvasható belőle, hogy azért lesz blokkolás meg vétó örökké, mert egy vétó megakadályozhatja azt a döntést, hogy ne legyen vétó többé. Tehát, hogy technikailag hogyan tudná elmúlni az intézmény? Azt hiszem, hogy az eddigi már csak a kis sporadikus lengyel-magyar történet morzsákkal is forrajzoltuk, hogy ez miért korlátosan hatékony, és hogy a mondjuk, ami többséggel történő döntés amiért volna egy perspektívikusabb irány magát komolyan vevő gazdasági szövetségek számára. Legalább gazdasági téren ugye vannak olyan hangok, hogy mondjuk adóról például pont ne lehessen vétózgatni.
1: Ennek az ellenkező is létezik egyébként, ha például a hollandok szerint csak adóügyekről lehetne vétózni, tehát mindenki arról szeretné, hogy ne legyen vétó, ami neki nem fontos, és azt a vétót szeretné megtartani, ami neki is fontos. Ugye a fiskálisan konzervatív északi országoknak nyilván az adórendszer, maga a gazdasági döntések a fontosabbak, a külpolitikai problémás keleti megdéli országoknak pedig az a fontosabb, hogy meglegyen a külpolitikai vétójuk. Pont ezért lesz még ezért idő, mire ezzel bármit tudnak kezdeni, de most már ugye például Olaf Solc is kiállt a mellett, aki szintén gazdasági vétót szeretne, külpolitikai vétót nem szeretne. Egyébként az, hogy, hogy nem lesz külpolitikai vét, az nem azt jelenti, hogy mindent el lehet fogadni sima többséggel. Szerintem még beszéljük hát, mert erről írtam a cikkben is, hogy a minősített többség az azt jelenti, hogy az EU tagállamainak 55%-a, ami lefedi a lakosság 65%-át, ez effektíven 15 országot jelent, amik között kell nagy országoknak is lennie, nem csak kicsiknek. Van egy úgynevezett blokkoló kisebbség, ahol négy tagállam tiltakozása az az Európai Tanács elé az ügyet, ahol a csúcson az Európai Unió vezetői, államfők és kormányfők fognak egyeztetni róla, és ebben az esetben nagy részben szoktak halni a problémás ötletek, amik valakinek nem tetszenek. De igen, egy, egyre inkább afelé haladunk egyébként, hogy ebből az egész vétóból ne legyen semmi. És ahogy mondtad, a probléma az, az hogy szintén egyöntetű szavazás kell ahhoz is, hogy valaki megváltoztassa ezt a vétát. És nem is csak egyöntetű szavazás kell, azt hiszem, hogy ugye ehhez a szerződésmódosítás kell, és azt nem csak megszavazni kell egyöntetűen hanem utána a tagállami parlamenteknek is el kell fogadnia. Ahogy az az EU alkotmányával is történt, ott is ugye egy népszavazás, egy sima parlamenti szavazás, két helyen is leszavazták, emiatt nincs alkotmány. Az az EU-nak. Itt is lennének ilyen akadályok, de az Európai Parlament, az EU eddigi ilyen durván 70 éves története alatt, az lesz, hogy az Európai Parlament mutatja ezekben az utat. Arra halad alapvetően az EU, amerre az Európai Parlament akar haladni. És a progresszív az arra feles szokott tartani. Most az, hogy mikor lesz ebből valami, azt egyelőre nem látjuk. Középtávon biztos, hogy megoldhatatlan az, hogy ne legyen vétó. Az megoldhatatlan, hogy megszavazzák mindannyian azt, hogy a vétót elvessék bizonyos esetekben. De ugye, hogyha az EU valamiben jó, akkor az a jogászkodás. Tehát, hogy ott tényleg a kontinens legjobb jogi koponyái dolgoznak azon, hogy hogyan lehet a szerződéseknek megfelelve túllépni a szerződések hatáskörén, ahogy ezt a bizottság egyébként nagyon sok esetben csinálja már évtizedek óta. Egy csomó olyasmiben dönt már most a bizottság, ami a szerződések szerint alapvetően nem feltétlenül az ő kompetenciája, tehát erre lehet megoldást találni, középtávon nehezen, de lesz majd egy olyan probléma, amikor nem tudom, az egyenlet másik oldala fontosabb még Magyarországnak is, tehát hogy akkor nem tudom, hipotetikus államcsődnél fontosabb be nekünk a hitel, mint az, hogy legyen vétó, mindig valami értékesebb. Szóval politikai és jogi megoldás is lehet erre valamilyen módon, de erre születhet megoldást, tehát nem lesz ez örökké így. És egyre inkább, ahogy nő az ezzel kapcsolatos politikai nyomás, meg politikai akarat, ami most már jelentős mértékben van, úgy lesz egyre közelebb a megoldás is ezzel kapcsolatban. Csak nem jövő héten. És hát a globális minimum adóról sem jövő héten, de mondjuk sokkal több hét nincs rá. Igen, ráadásul a mostani eu csúcson, ami csütörtök-pénteken van. Nem tudom, hogy valaki ezt kérte, hogy tárgyalnak erre, most egy sokkal fontosabb dolgokról beszélnek, amiknél én például úgy éreztem, hogy minthogyha belengedték volna akár a vétó lehetőséget is ukrajna csatlakozásával kapcsolatban a magyarok, mert ugye az Orbán azt írta, ki a Twitter-re, hogy ő bosnia új csatlakozását is támogatja, és ez például érem a alkalom lenne ahhoz, hogy akkor zsaroljanak azzal, hogy. Bosnia és Georgiát, igen. Bosniát és Georgiát is, ami a Grúzia újabb neve, vagy hát Grúzia orosztalanított neve. Én életemben először használtam úgy, hogy a grúzok szeretnék, hogy ne el ezt tőlem. <gül> Szerintem is nem de... És ugye Moldova is megkapja, szóval Kis Jenőt is hívhatjuk ezentúl Kis Jenőnek, vagy Kisinaunak.
0: Na jó, de hát ugye az van, hogy Georgiában van két szakadár orosz tartomány, Boszniában hát föloldhatatlan
1: állami konfliktusok tömkelege. Moldovában is van egy szakadár orosz szóval Transnistria. Ez akár... És ugye, akkor Ukrajnára még nem is beszéltünk gyakorlatilag, a Bosznián kívül az országok nagy része, van egy szakadár-szerb tartomány keletkezik éppen, három másik országban van egy, legalább egy szakadár-orosz tartomány. Szóval ez úgy néz ki, hogy tagjelölt és most azt fog csak kapni, akinek van legalább egy enklávéja területén. Mert hogy te azt
0: feltételezed, hogy... Orbán az asztalra teszi Boszniát, és ettől az asztalra kerül Bosznia. Mert hogy én meg, aki mindig csak a súsmust látom ezekben a bemondásokban, én meg azt gondolom, hogy úgy próbálja blokkolni Ukrajnát, hogy nyilvánvalóan teljesíthetetlen perspektívátlan országokat pakol mellé.
1: Egyébként én nem gondolom Bosznia teljesíthetetlennek, és alapvetően jónak is gondolnám azt, hogyha Bosznia tagjelölti státusz kapna, mert azt hiszem, hogy az mentheti csak meg a végső széteséstől hosszú távon, hogyha ott van előtt a potenciál a az Európai Uniós tagságra. Szerintem nem lenne ez egyébként egy rossz döntés, és nem lenne teljesítetetlen, a horvátok is nagyon erősen képviselik ezt, a kormány kevésbé, ugye az elnök igen, de léteznek ilyen érvek egyébként, de most nem látom azt, hogy ezt csinálna valóban a kormány. Lehet, hogy lehet, hogy az volt, hogy ezzel csak így már a fenyegetést érzékeltették, mielőtt kimondanák konkrétan, de az is lehet, hogy csak én láttam bele ebbe a fenyegetést. Aztán nem akarok óriási megfejtésekben menni ezzel kapcsolatban.
0: Szerintem most már úgy, úgy néz ki a színpad, hogy van egy bejelentés, hogy valami lesz, és utána mindenki Magyarország felé néz, hogy <gül> na er, erre pontosan mitek van, és már nem lehet azt csinálni, hogy ja nem, semmi király, legyen tagjálat.
1: Ilyet igen, és ugye az van, hogy most már az konkrét megegyezés után is néz, ugye ez volt a legnagyobb baja a Király Pátriárkával is, hogy az Orbán az itt tökre megfordította azt, hogy eddig működött minden, mert eddig az volt, hogy a politikai dolgokban ő mondja ki a végső szót a tanácsban, és akkor onnantól meg van egyezve. Tehát, ha az Orbán ráborint, akkor onnantól jó. De most az van, hogy ráborintott valamire, majd utána egy annál alacsonyabb szintű fórumon előjött az, hogy, ja, de ezt nem mondta a miniszterelnök, de még ezt is szeretnénk különben nem lesz semmi. És akkor innen láthatjuk, hogy miért nem tudom, talált jobb karriert tennél Stelbacki Tibor az állandó képviselőnk Brüsszelben. Legköszönő állandó képviselőnk. állandó képviselőnk, aki úgy néz ki, hogy más karrier úton folytatja ezt, és a plátykák szerint ennek az ügynek kifejezetten van hozzá köze. Ami egy érthető tárgyalási
0: szültő egyébként, tehát ha az van Kirill Pátriárkával, hogy a fiúk között azt így nem lehetett lejátszani, viszont egy olyan szimbolikus, de nem mindent megállító dolog, hogyha megkérdez a táska hogy ezt dobja be kifelé, hogy ilyen, egyébként még ez is van. Ezt a pátriárkát elfelejtettük, akkor az lesz, hogy isten, akkor húzzuk le a pátriárkát és folytassuk az életeinket.
1: Hát igen, de a sóhaj, amikor lehúztak a pátriárkát, az durvább volt, mint bármi amit én eddig láttam. Tehát azért mindig voltak ilyen izék, hogy így mondjuk az elejé óta, hogy kiakadnak az EU-ban, és aztán nem történik so semmi, de mindig voltak olyan hangok, akik azt mondták, hogy így megértik azt, hogy Magyarországon mondjuk politikát csinál, és kizsarol dolgot, meg megértik az álláspontját, és hogy oké, okay, ez durva volt, de hogy értik, hogy mit csinál. És most nem voltak ilyen hangok, most csak az volt, hogy mi az Isten csinálnak ezek, hogy ilyet nem lehet csinálni. Tehát tényleg most, most volt, azt szerintem a Kiria volt az, hogy az összes eu diplomatának így elfogyott a türelme ezzel az egészen kapcsolatban, és azután kezdtek felerősödni az összesen vélemény, hogy akkor lehet, hogy ezt a vétót el kéne felejteni.
0: Életemben először is, valószínűleg az utolsó alkalmak között voltam nyilvánosan empatikus a magyar kormányjal, és tessék, pont egy ilyen stratégiai pillanatban tettem. És, kedves gyerekek, ezért nem fog a Facebook a büdös életben kétszázaléknál több adót fizetni. Legalábbis innen indultunk. Jó, sok labdát dobáltunk fel, hogyha bármelyikben fejlmények lennének ezen az egyáltalán nem eseménytelennek ígérkező nyáron, akkor Zsoltot sem fogjuk hagyni szabadságra menni, és visszatérünk. Köszönjük, hogy jöttél. Köszönöm. Köszönöm. És még mielőtt nektek is megköszönném kedves hallgatók, elmondom, hogy a felvétel után mi is láttuk azt a hírt, hogy megpróbálják a minimumadót nélkülünk 26 EU országban egyesével bevezetni, kerner úrral gyorsan végigvettük, abban maradtunk, hogy technikailag lehetséges, de nem életszerű, mármint szerinte lehetséges, de nem életszerű, szerintem nem életszerű, de lehetséges. Már csak hetet kell aludni, hogy véget érjen a Francia EU elnökség, ez is kiderül majd közben. És utána újra jön az első kézből, lehet, hogy ugyaninnen folytatjuk, Kerner Zsolt mellett zsombolthat. Lottátok!